1: Buenos días, son las 8 de la mañana, hoy es jueves 18 de agosto y desde aquí ya se alcanza a ver el viernes, ya se alcanza a ver el fin de semana, bienvenidas, bienvenidos a este su informativo de Oriente Capital, la información esencial en el Estado de México, en el país y en el mundo. Los invitamos a interactuar con nosotros en nuestra multiplataforma digital en arroba orientecapital en Twitter y en orientecapital.com. Vamos a iniciar eh, las noticias a las 8 de la mañana con un minuto. Este es el resumen informativo.
2: actividad física durante pandemia hasta un 80%. De igual forma, el sedentarismo se reflejó en un mayor tiempo frente a la pantalla. En los Reyes La Paz ejecutan a dos sujetos desde un auto. Al parecer fue un ajuste de cuentas. Obras de trolebús Chalco afectan el drenaje de al menos 200 casas. Municipio se prepara para enfrentar disminución de caudal en Kutzamala. México suma 252 contagios de viruela de mono, más de 100 contagios son de Ciudad de México Asesinan a hijo de Javier Mendoza Márquez, alcalde de Celaya.
1: En este momento son las ocho de la mañana con dos minutos, las ocho con dos minutos, usted ya está bien enterado y lo invitamos a que nos acompañe los siguientes minutos para que, pues, conozca lo que está ocurriendo en el Estado de México, en México y en el mundo. Agradecemos muchísimo su atención y, pues, vamos a presentar la información esencial que usted tiene que saber antes de salir de casa. Mario, buenos días, continuamos.
3: ¿Qué tal, Ray? Muy buenos días y muy buenos días también para todo el auditorio que nos acompaña en esta mañana de jueves a través del Informativo Oriente Capital. Pues reiterar la invitación para que nos acompañen a lo largo de los siguientes 60 minutos. Hay mucha información que compartir, sin duda, en este 18 de agosto. Platicar, pues, de este tema que sin duda preocupa y es que la actividad física y deportiva de los mexiquenses cambió durante la pandemia siendo los adolescentes de entre 10 y 14 años los más afectados, al reportar una disminución de hasta 80%. ¿Le siguen los jóvenes de entre 15 y 19 años quienes bajaron su actividad física? Escúchelo bien, hasta un 71%. Y en tercer lugar se encuentran los adultos con más de 20 años, quienes disminuyeron 70%. Esto va de la mano con el aumento en el tiempo que pasan sentados, ya que los adolescentes aumentaron esta posición entre eh, un 54% y un 51%, mientras que los adultos eh, llegaron al 28%. Esto lo informó la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021. En este sentido, pues los mexiquenses disminuyen su actividad física, eh, como le digo, durante la pandemia. El sedentarismo se reflejó en un mayor tiempo frente a la pantalla de algún dispositivo, el que sea, ya sea un teléfono celular, la computadora, la televisión. Bueno, en los jóvenes... Menos de de menos de 19 años se reportó un crecimiento, escúchelo bien, del 63%, mientras que en los mayores de 20 años subieron a 30%. En cuanto a los cambios en la alimentación por eh, región geográfica, los mexiquenses aumentaron su consumo de comida chatarra. Hablamos de los dulces, chocolates, botanas, el pan dulce. Según datos del Inegi, solo el año pasado, eh, apenas el 39% de la población mayor de 18 años dijo ser activa físicamente El 39% El 73% realizó deporte u ejercicio físico eh, Y bueno, declararon hacerlo por salud Esta proporción es mayor con respecto a los años 2019 y 2020 En... Eh, ...10.9 y 3.3 puntos porcentuales respectivamente. Del total... 46.7% de los hombres y 33% de las mujeres fueron activos físicamente. Mientras que el grupo de edad de 18 a 24 años presentó la mayor proporción de población activa con el 64%. El grupo de 45 a 54 años tuvo el menor porcentaje con apenas el 31%. El tiempo promedio a la semana de activación eh, deportiva de actividad física entre quienes cumplieron con un nivel suficiente de ejercitación fue de 5 horas con 45 minutos para los hombres y de 5 horas con 24 minutos para las mujeres de la población de 18 años y más de edad el 60% declaró ser inactiva de este grupo 71.4% alguna vez realizó actividad físico deportiva mientras que el 28.6% ...nunca ha realizado ejercicio físico.
1: Pasan ya seis minutos después de las ocho de la mañana. Las ocho seis. Este es el Informativo Oriente Capital... ...y tenemos información desde los Reyes La Paz. Escuche qué ocurrió. Sujetos que viajaban en un auto compacto... ...fue atacado desde otro vehículo en marcha... ...y provocó que chocaran contra la fachada de una casa... ...donde murieron antes de que llegaran los servicios de emergencia... Los hechos se registraron en la, en la avenida Puebla de la colonia Los Reyes acaquilpan de acuerdo con el reporte de los elementos de la unidad 244 de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Algunos testigos refieren que se trató de un vehículo negro de la marca Smart, el cual se impactó con la fachada de una casa y en el auto se encontraban dos personas lesionadas por impacto de bala. Al llegar los servicios de emergencia para valorar el estado de salud de las personas heridas dentro del vehículo, las encontraron sin vida. De acuerdo al reporte del sistema de videovigilancia C2, el vehículo circulaba sobre la avenida Puebla y de pronto se le emparejó otro color gris marca Chevrolet Aveo desde el cual se realizaron disparos de arma de fuego, por lo que el vehículo Smart pierde el control y se impacta contra la barda del metro y posterior con el domicilio particular en Avenida Puebla. Trascendió que los fallecidos podrían haber pertenecido a una banda que se dedica al robo de trailers y mercancía en la zona, por lo que es muy posible, muy probable, que pudo tratarse de un ajuste de cuentas entre bandas rivales. Son las 8 de la mañana con ocho minutos
3: comentarles que debido a las obras del trolebús chalco santa marta un promedio de 200 viviendas de la avenida josé maría martínez en la colonia nueva san miguel han sufrido fractura de tuberías y eh, de drenaje y agua esto en el municipio de chalco sin embargo la peninsular Empresa que realiza los trabajos en ese tramo de más de dos kilómetros se niega a hacerse responsable. Representantes de la constructora negaron que la responsabilidad fuera de ellos, y en una reunión que sostuvieron con vecinos, dijeron que la solución se las debe dar Obdapas del municipio de Chalco. Sin embargo, bueno, pues Obdapas también está eh, pues señalando que los responsables son. Pues esta empresa, la, la peninsular, y se imaginará lo que está ocurriendo ahí. Al final, nadie se está haciendo responsable de esta afectación. Que escúchelo bien. Eh, están sufriendo al menos 200 viviendas. En entrevista, vecinos afectados, es el caso de Virginia, Luis y Sebastián, denunciaron que cuántas veces eh, les han pedido arreglar los daños a... A, pues, al personal a cargo de dichos trabajos y pues no han logrado ningún acuerdo ¿qué ocurre con estas problemáticas en torno al nuevo trolebús de Chalco? bueno eh, otro de los eh, vecinos Marcos informó que tienen cerca de tres semanas con la problemática y cuando llueve pues ha estado aumentando el nivel del agua comienza a salirse de las coladeras y por supuesto ingresa a sus domicilios. Indicó que el pasado lunes tuvieron una reunión con el titular de Obdapas un representante del gobierno del Estado de México y uno de la empresa La Peninsular quienes resolvieron trabajar en conjunto para reparar las afectaciones en un máximo de dos días a partir de esa fecha. Uno de los afectados dijo que, pues ojalá les cumplan porque ya tienen tiempo con el problema y a pesar de los reclamos no han hecho caso. Por eh, esto, pues advirtieron que comenzarán a realizar movilizaciones y que también estarán bloqueando los trabajos del trolebús hasta que les resuelvan su situación. Muchos locatarios de distintos giros establecidos han reportado pérdidas económicas de hasta un 80% desde que comenzaron las obras, ya que los clientes no pueden circular por la avenida debido a su estado. Esto lo declaró José Juan, uno de los comerciantes afectados. Al no poder entrar a sus casas, muchos tendrán que comenzar a buscar pensiones para guardar sus vehículos por las noches. pues. Usted conoce la situación de Chalco, la gran inseguridad que se vive en ese municipio y por supuesto los vecinos eh, saben que dejar sus vehículos a las afueras de sus domicilios pues implica que muy probablemente al siguiente día no amanezcan sus carros. Eh, así que pues estaremos por supuesto atentos a lo que están viviendo los vecinos de Chalco en torno a estas obras del trolebús. que si bien pues, se espera tengan beneficio para muchos de los vecinos también eh, pues empiezan a reportar afectaciones por parte de quienes viven en la zona en donde se están llevando estos trabajos así las cosas en el municipio de Chalco
1: Pasan ya 12 minutos después de las 8 de la mañana, si acaba de ingresar a orientecapital.com, pues le damos la más cordial bienvenida Mario Ramos y su servidor Raya Costa, le estamos informando acerca de la información eh, esencial, acerca de, de las noticias, lo que está ocurriendo en el Estado de México, en México y en en el mundo. Ahora le platicamos que también hay vecinos inconformes en satélite. Ellos se manifestaron en contra de la construcción, escuche bien, de poco más de 12 metros de profundidad que se reactivó en el circuito comercial y periférico en Naucalpan por el impacto que les va a provocar la obra, sobre todo en la dotación de agua potable. En entrevista los colonos dijeron que no saben con precisión qué se va a construir en ese enorme terreno que podría ser un centro comercial, un hospital o un hotel. Mauricio Rojas, delegado del fraccionamiento de satélite y quien ostenta la representación vecinal, dijo que esta obra fue reactivada por el gobierno de la exalcaldesa morenista Patricia Durán Rebeles. Destacó que los vecinos exigen que se les aclare qué, va a hacer, qué se va a construir ahí, pues el fraccionamiento padece de saturación vial, comercial y de agua principalmente. Mencionó que existen problemas graves en las vialidades en tanto el comercio ambulante va en crecimiento. Sentenciaron los colonos que van a seguir manifestándose hasta que se defina y les digan qué se construirá y quién otorgó los permisos. En el área del proyecto, en el circuito centro comercial, a unos 100 metros del periférico norte, había negocios como un restaurante de hamburguesas y un centro papelero que cerraron hace cinco años para ser demolidos. La superficie mide, escuche usted. 204577 cuatro mil quinientos y metros cuadrados y según la licencia de excavación exhibida, eh, pues este mes se inició la reactivación de lo que parece va a ser otro centro comercial tipo Plaza Satélite. El tema es que los vecinos dicen, bueno, pues nada más díganos qué, qué van a poner aquí. Es esta esta táctica mañosa de repente que tienen eh, algunos grandes constructores de tapan todo que nadie sepa, que nadie vea. Y ya cuando esté construido, pues tratar de, 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 de aplicar esta de más vale pedir perdón que pedir permiso. Terrible lo que está ocurriendo en satélite. Nosotros estaremos al pendiente e informándole. Y bueno, en estos instantes tenemos la primera pausa en el Informativo Oriente Capital. Regresamos. El reloj nos dice que son las 8 de la mañana con 14 minutos.
0: Lo que es noticia en el oriente mexiquense Lo que quieres oír Regresamos a Informativo
2: Oriente Capital Ven y conoce el reino del sabor En Fonda Margarita Los mejores platillos A un excelente precio Visítanos en calle Centenario Número 3 Colonia Centro Ixtapaluca También nos puedes encontrar en Autopista México-Puebla, kilómetro 36 600, en Ixtapaluca. O bien, en Avenida José Fortís de Domínguez, número 86, en el municipio de La Paz. Ven y disfruta del reino del sabor con Fonda Margarita.
4: Una melodía te llega al corazón
3: y te hace sentir que todo es posible. Leer te permite creer y alcanzar tus sueños. Hola, soy Carlos Rivera y lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos
1: al día. Cierto. Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación. Voz de las
5: empresas.
1: Muy buenos días, son las ocho con 17 minutos, escucha usted el informativo de Oriente Capital este jueves 18 de agosto de 2022 continuamos con la información y bueno, decíamos antes del corte, los vecinos de satélite preocupados por el tema del agua. Todos debemos preocuparnos por el tema del agua. Yo creo que tiene unos 30, 40 años que hay una preocupación y no hemos hecho algo como sociedad y las empresas tampoco y el gobierno ay, como que tampoco entre todos tenemos que entrarle. Fíjese que debido a que no hay fecha para normalizar el servicio de agua potable que proviene del Cutzamala, los municipios de Naucalpan y Tlalnepantla hicieron un llamado a la población para hacer buen uso del vital líquido Asimismo, el organismo público descentralizado para la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en Naucalpan, informó que está preparado para hacer frente a la disminución de agua, así lo aseguró el director general Alejandro Vences Mejía, quien invitó a los naucalpenses a racionar el agua. Cabe mencionar que la Conagua tomó esta decisión ante la escasez de lluvias, así como a los bajos niveles de las presas de almacenamiento en la cuenca alta de kutsamala La disminución del caudal de agua inició este 15 de agosto, aunque será temporal. No se da fecha para normalizarlo y bueno, es muy importante de verdad que los, las empresas, el gobierno, nosotros como ciudadanos cuidemos el agua eh, porque créame, no, no va a regresar, se está empeorando el clima, sí está lloviendo, sí nos estamos encharcando y aún así está faltando agua ahí en la cuenca alta de Cutzamala. Son las 8 de la mañana con 18 minutos.
3: Como lo adelantamos al inicio de esta emisión informativa, las invasiones al carril confinado de la línea 1 del Mexibus no ceden. Tan solo de julio a agosto se tienen registrados 7 percances cuyo saldo fue de 18 personas lesionadas y lamentablemente también tres personas fallecidas. De acuerdo a los reportes de las autoridades, son comunes los atropellamientos a transeúntes, el choque de motociclistas, de automóviles eh, particulares y también de unidades de pasajeros de las diversas rutas, eh, al igual que pues, unidades del transporte de carga. En todos los casos, el común denominador es la invasión al carril exclusivo de este medio de transporte público mexiquense. ¿Qué está pasando? Bueno, muy lamentable que, pese a las sanciones que se han implementado, sigan ocurriendo este tipo de situaciones. Aun cuando el gobierno del Estado de México endureció las sanciones para los infractores debido a, las consta a los constantes accidentes, continúan las invasiones de los carriles confinados del Mexibús en sus cuatro líneas que corren por los municipios de Ecatepec, Tecama, Coacalco y Tultitlán. Como le platicaba, bueno, también de enero a junio del 2022 las autoridades reportaron 551 accidentes viales en los carriles exclusivos de las cuatro líneas del Mexibus y pues la mayoría de estos accidentes son provocados por automovilistas. Las autoridades estatales informaron que tienen identificados al menos siete puntos de mayor invasión del carril del Mexibus. Reconocieron que de las cuatro líneas, la más conflictiva es la 1, que va de la terminal Ojo de Agua en el municipio de Tecámac, al centro modal de transferencia, el llamado CETRAM, del metro Ciudad Azteca, ahí en el municipio de Ecatepec, eh, donde... En lo que va del tercer semestre, se han registrado siete accidentes que han dejado a tres personas muertas. El carril exclusivo de las unidades articuladas del Servicio de Transporte Masivo de Pasajeros de la Línea 1 tiene una longitud de 16.8 kilómetros, corre de forma paralela a la Avenida Carlos Jan González, la conocida como Avenida Central, y la Carretera Federal México-Pachuca cuenta con 25 estaciones ubicadas a través de los municipios de Icatepec y Tecámac.
1: En este momento continuamos con la información a las 8.21 minutos y la Secretaría de Salud informó que hasta el 15 de agosto se han confirmado 252 contagios de viruela símica en 20 entidades federativas del país. Durante este periodo se identificaron en total 610 personas que cumplen con la definición operacional de caso probable, de los cuales 252 están confirmados, 131 en estudio y 227 han sido descartados mediante una prueba de laboratorio. El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidio Epidemiológicos, INDRE, notificó que los casos positivos se encuentran distribuidos en 20 entidades federativas. En la Ciudad de México hay 141 contagios, en el Estado de México son 9. Además, detalló que en cuanto a la distribución por sexo, 94% de los contagios corresponde a hombres. Y 6% a mujeres, 45.6% son varones de 30 a 39 años.
3: Continuando con eh, más temas y pues esto que es el pan de cada día, el, el tema que todos los días estamos abordando a través del informativo Oriente Capital, eh, la violencia en sus distintos niveles eh, pues en todos lados, no solo en los distintos municipios del Estado de México, sino a nivel nacional. Y es que trascendió que Guillermo Mendoza Suárez, hijo del alcalde de Celaya, Javier Mendoza Márquez, fue asesinado la tarde de este miércoles. De acuerdo con las primeras versiones, hombres armados abrieron fuego contra Mendoza Suárez, quien viajaba en una camioneta negra. pues Lamentable la inseguridad que se sigue viviendo en nuestro país y pues hay que decirlo también, este discurso que poco ha ayudado a corregir el problema de abrazos y no balazos que tal parece no está dando resultados.
1: Así es, Mario. Y el presidente dice que sí y que va a seguir igual y que sí está dando resultados. El problema es que, pues, ¿cuáles resultados? Los números son terribles de la violencia en la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Y así se irá. Así se irá y dirá que sí funcionó y que sí dio resultados y que sí hubo muchos más muertos que la presidencia que tanto criticó de Calderón. Eh, pues es por culpa de Calderón. Así de, de, de inconsecuente es el presidente, pues ni hablar. Así las cosas. Y bueno, hablando eh, de otros temas, y, y pues para que tenga usted mucho cuidado, van 27 detenidos como parte de seis cateos simultáneos que se llevaron a cabo este miércoles en distintos inmuebles de la Ciudad de México que operaban, escuche, como call centers, es decir... En unos departamentos hay un montón de personas que se dedican a hacer llamadas telefónicas, en este caso para extorsionar a la gente, imagínense. Esto fue derivado de investigaciones a aplicaciones de celular, a apps también que se llaman, que otorgan préstamos para después extorsionarlos con el cobro. Esto informó la Fiscalía General de Justicia Capitalina. Dicha cifra se actualizó alrededor de las 8 de la noche y pues eh, el vocero de, de, de la, eh, de, el vocero capitalino, Ulises Lara, dijo que había indicado que llevaban 19 arrestados, entre ellos, entre ellas dos mujeres extranjeras. Es, es muy importante que tenga usted cuidado. En el tema de los préstamos, las aplicaciones obviamente es fácil descargarlas de internet, la tecnología permite que cualquier persona pueda fabricar una, una aplicación y bueno, estas personas en este mega operativo del día de ayer, pues afortunadamente eh, fueron detenidas, pero tenga usted cuidado con, con el tema de los milagros, con el tema de ahora sí me voy a, eh, me, me van a prestar dinero y voy a salir de de, de, de deudas, tenga cuidado de verdad porque es un tema delicado, no se deje fiar, ahora sí lo, lo tengo que decir, no es la mejor opción, es, tenemos un problema económico mundial, eh, no hay empleos, los empleos son mal pagados, entonces la gente dice, bueno, pues una, bajo una aplicación este y me prestan dinero, pero tenga usted cuidado, es preferible eh, en este tipo de casos, en vez de usted hacerle caso a aplicaciones patito o bancos patito o prestamistas patito, que mejor se vaya con pues, las fieras que ya conocemos, los bancos este, regulares, ¿no? Desgraciadamente así es, hay que decirlo con, con todas sus letras, pero eh, esto evita problemas de extorsión. Tenemos un corte y regresamos, son las 8.26.
0: Lo que es noticia en el oriente mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
2: ¿Tienes ganas de un café? En Café, además de nuestra gran variedad de bebidas frías y calientes, te ofrecemos un amplio menú de comida y deliciosos postres. No te pierdas. El mejor ambiente para leer un libro o disfrutar de momentos agradables con tus amigos o familiares. Los pequeños detalles hacen la diferencia. Te esperamos en nuestras sucursales de Toluca, Chimalhuacán y Texcoco. Un lugar con alta calidad en sus productos. Huichi Café.
3: Tengo que hablarte con el cubrebocas puesto porque esta pandemia aún continúa. Porque, así como tú, cuando esto pase, quiero hablar libremente. No es momento de quitármelo. Durante la época invernal debemos extremar cuidados ante el COVID-19 y la influenza estacional. Ya sabes qué hacer. Calma. Pronto estaremos todos juntos. CIRT. Radio y Televisión Mexicanas. Unidos somos uno. Un solo México
1: Son las 8 de la mañana, 29 minutos. Recuerde que puede usted interactuar con nosotros en nuestra multiplataforma digital orientecapital.com. Y vamos a enviar nuestros micrófonos hasta el lugar de los hechos. Fíjese, esta lamentable nota de, de los mineros sigue dando de qué hablar. Y César Camacho nos lo platica.
6: Así es, auditorio. Este miércoles 17 de agosto se cumplieron 14 días del derrumbe que se registró en la mina de carbón El Pinabete, ubicada en Villa de Agujita, municipio de Sabinas, Coahuila, en donde 10 trabajadores quedaron atrapados. La zona cero en donde ocurrió el accidente en el pozo de carbón El Pinabete se quedó sola. Solo quedan integrantes de la familia Montelongo, quienes con cara de angustia, tristeza y resignación, solo piden que se les entreguen a sus mineros como sea, como estén, pero que no los entreguen. Este día, cuando se cumplen dos semanas del colapso e inundación de la mina El Pinabete en Sabinas, Coahuila, se dio a conocer que un equipo de expertos procedentes de Estados Unidos analizarán la situación y la estrategia que se ha implementado para el rescate de los 10 mineros atrapados. Además de que este 16 de agosto también se contactó a autoridades de Alemania con el propósito de recibir asesorías y retroalimentación en la estrategia de rescate. Mientras tanto, los familiares y amigos de los carboneros que se apostaron desde el miércoles 3 de agosto se fueron retirando de a poco y hoy, tras 14 días de intentos de las autoridades por rescatarlos, se ha ido toda esperanza de que los encuentren con vida. Las causas del colapso, que sorprendió a todo el pueblo de Agujita el pasado 3 de agosto, aún no son claras, pero los familiares descartan iniciar acciones contra posibles responsables por alguna negligencia. Aunque no reciban algún remedio económico ante la carencia de prestaciones laborales, consideró Manuel Fuentes especialista en derecho laboral. El especialista señaló que la mayor desventaja se observa en los mineros que laboran en los llamados pozitos, en donde trabajan la mayor parte de ellos, sin un contrato por escrito y sin que haya seguridad social. Fuentes señaló que la mayoría de los mineros en México no están inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que carecen de documentos que acrediten su legal derecho a una pensión para sus familias por deceso en el trabajo. Además, no contratan ningún seguro de vida o de gastos mayores por cuenta propia. Desde el Estado de Coahuila, informó para, Ori para Oriente Capital, César Camacho.
3: Continuamos a través del informativo Oriente Capital, como hemos dado a conocer en este espacio desde hace 14 días. 10 mineros permanecen atrapados en un pozo de carbón en el municipio de Sabinas, Coahuila. Los pozos derrumbados, propiedad de la compañía minera El Pinabete, tienen un contrato por 75 millones de pesos con la Comisión Federal de Electricidad, pieza clave en la reforma eléctrica que quiere realizar el presidente López Obrador, que pretende expulsar a las empresas privadas del sector y otorgar así más poder a la CFE para lograr lo que han llamado la soberanía energética. El organismo federal que encabeza el político Manuel Bartlett Díaz dictaminó como segura la explotación y acordó la compra del carbón que se extrajera desde el año 2020 y hasta 2024. Hay que decirlo, uno de estos datos importantes es que el 99% del carbón del que se alimenta la CFE proviene de esta región del estado de Coahuila. Esta tragedia nos recuerda a lo ocurrido en el año 2006 con la mina pasta de conchos, también del estado de Coahuila, ocasión en la que una explosión dejó 65 mineros muertos. Recordemos que 63 cuerpos nunca se recuperaron y continúan hasta ahora bajo los escombros de lo que pues, en su momento fueron galerías. Hoy los 10 mineros de Sabinas permanecen atrapados en el Pozo de Carbón a 60 metros bajo tierra, no tienen agua potable, no tienen comida, no hay luz, sus familiares no saben si están vivos o muertos y las pocas esperanzas que quedaban se consumen poco a poco. Para platicar eh, de este tema, agradecemos la comunicación que en esta mañana ha aceptado el abogado Jesús Valencia Mercado. Él es secretario general de la Confederación Revolucionaria de Trabajadores, la CRT. Licenciado, buenos días. Pues, eh buenos días pues muchos analistas hablan de negligencia por parte del gobierno federal, de la falta de regulación, de omisiones por otro lado las actuales eh, autoridades se lavan las manos y culpan a los pasados gobernantes ¿Usted cómo ve la actual tragedia minera que pues hace sufrir a familias mexicanas? Pues creo que es resultado
5: de que esos viejos males que han existido en la industria minera se siguen presentando durante el gobierno actual eh, de la misma o peor forma porque sigue habiendo negligencia del gobierno federal para que se realicen las inspecciones necesarias en los diferentes centros de trabajo en donde laboran pues personas necesitadas y no, por ejemplo, en el caso de esta tragedia última que se presenta ahí en, en Sabinas, resulta que no hay registro de las inspecciones que haya realizado la Secretaría de Trabajo. Entonces, eso es negligencia. Hay falta de regulación también y de vigilancia porque eh, ni siquiera se tienen datos precisos acerca de los propietarios, acerca de los concesionarios y sobre todo que haya las condiciones mínimas de seguridad e higiene entonces no hay ninguna diferencia de este gobierno en materia de seguridad e higiene de los centros de trabajo en relación a los gobiernos anteriores y al contrario se ha agravado porque como la como la comisión federal de electricidad está privilegiando el consumo de carbón para para mantener vigentes ...sus instalaciones, sus empresas, las empresas que dependen para la generación de energía... ...entonces resulta que solicitan el carbón y tampoco la Comisión Federal de Electricidad... ...condiciona a los propietarios de las minas y de los pozos irregulares que hay... ...no los condiciona a que tengan condiciones mínimas de seguridad y por esa razón... Bueno, pues se dan vuelo a decir que los propietarios ante la total falta de regulación, ante la total eh, el olvido, ante el total olvido del gobierno para realizar las inspecciones, pues ellos se dan vuelo simplemente ahorrándose dinero y vendiendo el carbón sin ningún condicionamiento a la Comisión Federal de Electricidad.
3: Con la llegada de la 4T, estamos pues prácticamente a cuatro años de ese suceso, ¿Qué ha cambiado en torno al trabajo irregular en las minas? Yo creo
5: que absolutamente nada. O sea, más bien eh, pienso que se han agravado las condiciones... O sea, no han cambiado en función de que siguen eh, culpando a los gobiernos anteriores, de que eh, siguen diciendo que pues eh, sí se está atendiendo por el gobierno la problemática, siguen mintiendo, señalando que hay regulación. En los hechos esto no viene sucediendo y más bien decía yo que se ha agravado la situación. Dice el portal Infobae, por ejemplo, que eh, en el caso de la mina eh, de que está de la empresa el Elpinavete, que es donde sucedió el accidente, eh, que hay una serie de irregularidades. ...o sea, aparece como el que registra a los trabajadores... ...un tal Cristian Solís... ...al que está imputando la Fiscalía General de la República... ...y resulta que la empresa... Eh, ...que inicialmente tuvo esta concesión... ...es la minera Río Sabinas... ...y que después de eso esta empresa eh, la transfirió al pinabete ...y que esta, eh, que esta nueva empresa... Que también eh, se dio la concesión y que no forma parte de eh, la Cámara Minera y además no se tienen datos exactos de sus dueños. ¿Esto qué significa? Que el gobierno actual, que todo esto es lo que menos le interesa, a final de cuentas, al gobierno actual, para ahorrarse dinero y destinarlo a las obras emblemáticas del actual gobierno. Todo lo que está destinado para inspección, vigilancia y demás se ha reducido a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de tal manera que prácticamente no hay inspecciones, no hay vigilancia y en ese sentido, bueno, pues los dueños de las minas hacen su agosto porque se ahorran todo el dinero que debieran de invertir para... ...para la seguridad y la higiene en el trabajo, para que haya, digamos, una seguridad completa para los trabajadores... ...todo eso se lo ahorran y los, los ponen a trabajar en condiciones totalmente infrahumanas... ...y definitivamente esta situación, por esos ahorros y ahora con la pobreza eh, franciscana... Todavía se siguen agravando este tipo de situaciones porque el gobierno es a lo que menos le pone
3: interés y en lo que menos invierte. Claro. En este 2022 se repite la tragedia del 2006 que sufrieron 65 mineros en la mina Pasta de Conchos y otras que han ocurrido relacionadas al trabajo minero. Pero la pregunta es, ¿por qué las minas siguen funcionando de una manera tan arcaica cuando ya existe tecnología para desarrollar las labores mineras y cuando el gobierno tiene instrumentos legales para inspeccionar estos centros laborales, los eh, dueños de las minas y el propio gobierno federal no deberían dar garantías de seguridad laboral a sus trabajadores y el gobierno no debería estar supervisando que se cumplan. ¿Cuál es eh, su punto de vista en torno a esto?
5: Es absolutamente necesario que haya esa vigilancia y que haya esa, digamos, esa inspección permanente a los centros de trabajo. En el caso de esta mina, que en donde están los 10 mineros bajo tierra y bajo el agua, resulta que fueron registrados al Instituto del Mexicano del Seguro Social al día siguiente del accidente. ¿Eso qué significa? Pues un total, absoluto abandono de parte del gobierno a las condiciones mínimas de seguridad y en este caso ¿cuál es la la razón de que funcionen de esta manera las minas? Pues en primer lugar está la sed de ganancia de eh, los dueños de minas que buscan ahorrarse eh, las condiciones mínimas de ventilación para que no haya explosiones en, la, en las minas buscan ahorrarse el, el hecho de que haya eh, la ventilación adecuada y que también eh, exista eh, condiciones de resguardo para que no haya las inundaciones. En una revisión de los accidentes que ha habido todo el siglo pasado y lo que va del presente, principalmente los accidentes son por explosiones, por acumulación de gas, por falta de una, eh, digamos, una ventilación adecuada y por otra parte, también por derrumbes y por la cuestión de de las explosiones que ha habido. Entonces y de las inundaciones que ha habido y todo esto se puede prever, claro que se puede prever, ¿Qué se necesita inversión, por qué no hay la inversión por la sede ganancia de los empresarios y por otra parte porque el gobierno no vigila y no exige que haya estas condiciones ¿Dónde están entonces los responsables de que se funcione de esta manera arcaica? A pesar del avance tecnológico, la explicación está en la sede ganancia de los dueños de minas y en el gobierno negligente que no vigila y no exige. Eh, efectivamente, el gobierno y los dueños de minas deberían de dar garantías. Eso lo dice la Ley Federal del Trabajo. Eso lo dicen los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Eso se está establecido y está reglamentado. ¿Cuál es el problema? Que el gobierno no lo cumple ni hace nada por cumplirlo.
3: Estamos platicando con el abogado Jesús Valencia Mercado, el ex secretario general de la Confederación Revolucionaria de Trabajadores. Abogado, sin duda importante saber quién tiene actualmente la responsabilidad de pues que estas minas sigan funcionando tan artesanalmente, quién otorga las concesiones para extraer el carbón bajo este método y la pregunta obligada, ¿quién vigila las condiciones de este trabajo?
5: Eh, que, en este caso, la, la Secretaría de Economía, a través de la Subsecretaría de, de Minería y de la Dirección General de Minas, son quienes otorgan las concesiones, y la cuestión aquí es que para poder otorgar estas concesiones hay una serie de requisitos que tienen que cumplir aquellos interesados en, en realizar la explotación minera, y ¿Quién, ¿Quién debe de vigilar que esto se cumpla? La Secretaría de Economía. Y después, una vez que empiezan a funcionar estos centros de trabajo, estos centros de explotación de los minerales o de lo que corresponda a estas minas, pues quien tiene que estar al pendiente es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Para eso tiene que tener no solamente... Eh, los inspectores capacitados sino la cantidad suficiente de estos inspectores para revisar en todo el país este el buen funcionamiento pues de esta industria que pues por un lado es de las industrias más lucrativas y por otro lado también es de las industrias más peligrosas si no se adoptan las, las, este, las medidas correspondientes de, de seguridad entonces ahí tenemos la responsabilidad Ahí tenemos dentro de la Secretaría de Trabajo que hay una dirección de inspección y vigilancia que es la que tiene que estar revisando continuamente eh, estos lugares. Y no solamente los concesionados, sino que no se estén presentando eh, explotaciones mineras irregulares. Es decir, que no haya lugares. Si ya sucedió en pasta de conchas en 2006, si ocurrió durante todo el transcurso del, del siglo pasado una serie de accidentes en esta zona minera, en esta zona carbonífera, bueno, lo que menos habría que, que esperar del gobierno, de la Secretaría de Trabajo, es que haya esas inspecciones continuas no se enteran acaso que cuando hay una cuando hay una este un pozo artesanal como lo hacen no se enteran acaso eh, cuando hay nuevas explotaciones mineras lo saben si los trabajadores lo saben y van y acuden a esos trabajos cómo es posible que la autoridad que debe tener sus inspectores suficientes no lo haga. ¿Cuál es el problema entonces de fondo? Que la Secretaría de Trabajo no tiene los recursos del gobierno federal suficientes para tener la cantidad de inspectores. Y cada vez le recortan más en este terreno. Y por otra parte, no son inspectores especializados los que se tienen. Porque un inspector lo mandan... A un centro de trabajo en el área comercial, en el área de servicios, y al rato lo mandan a la zona minera, y al rato lo mandan a la cuestión de ferrocarriles, y al rato... O sea, no se puede así. Tiene que haber especialización de los inspectores, y sobre todo que haya el presupuesto y los recursos necesarios para que se vigilen todos los centros de trabajo. Esa es responsabilidad del gobierno
3: federal y por lo que nos comenta y lo que hemos venido recogiendo de distintos expertos el gobierno federal tolera condiciones que deberían ser inadmisibles ahí los mineros no tienen la suficiente ventilación donde sabemos que la concentración de gas es uno de los mayores peligros, hay también eh, trabajadores menores de edad y lo que esta vez provocó la tragedia es que se entra, se perfora sin tener planos y bueno eh, no saben entonces qué hay detrás del muro sobre el que están trabajando. No es la primera vez que la perforación de un frente en una galería da paso a una corriente subterránea o a depósitos de agua en túneles de viejas minas. La muerte en este tipo de minado puede ser por ahogamiento, intoxicación, explosión por la concentración de gases. Todo esto, eh, abogado por un salario, según lo que hemos eh, podido investigar, de alrededor de 150 pesos en promedio al día y sin prestaciones de ley. Ya para eh, concluir, pues nos explicaba usted este contexto, el poco esfuerzo, eh, las limitantes que tienen las distintas secretarías del gobierno federal por los recortes presupuestales, pero aquí una pregunta muy importante. ¿Quién defiende a los trabajadores de los empresarios y del propio Estado?
5: Bueno, primeramente hay que decir que en varias de estas zonas el, los trabajos son muy escasos. Los lugares a donde pueden acudir, pues las personas, los trabajadores son escasos y efectivamente pues van y arriesgan hasta su vida con tal de obtener un ingreso mínimo para sostener a sus familias. El, el, puede variar tal vez este el promedio de lo que obtienen de 150, 180 pesos al día y es una miseria porque esta cantidad no alcanza para vivir pero pues aunque sea para medio comer necesitan un ingreso porque no tienen otra manera de mantenerse de esto se valen algunas de estas empresas pues para, para explotarlos miserablemente sin condiciones mínimas de seguridad y sin importarles la vida de estos trabajadores entonces ese es un, gran, un grave problema ahora la situación es de que quien tendría que vigilar esta situación, pues son los los este, quien, los este que deberían de defender a estos trabajadores del gobierno y de los malos empresarios, de aquellos que eh, o quieren obtener el máximo de ganancia con el mínimo de esfuerzo, eh, debieran de ser pues las organizaciones de los trabajadores, los sindicatos, esos debieran de ser lamentablemente en varias de estas minas, en varios de estos lugares, pues hay sindicatos que han sido creados por los mismos empresarios para tratar de tener el control de de este de este mecanismo de defensa de los trabajadores, y también esto lo ha permitido el gobierno, esto lo ha permitido con la mayor tranquilidad, saben que son algunos sindicatos proclives a las empresas más que a los trabajadores, y aún así autorizan este tipo de sindicatos. Por otro lado, eh, cuando los trabajadores se quieren organizar y se quieren unir a un sindicato que sí los represente y sí los defienda, a lo que se enfrentan es al despido al despido injustificado, al despido fulminante por parte de los dueños de las minas, y esto también lo permite el gobierno y no ha habido ningún cambio en la legislación para proteger de mejor manera a los trabajadores pues de este despido injustificado porque basta con que el patrón lo quiera y van para afuera y no hay nada, ninguna protección que los pueda que los pueda amparar a los trabajadores. Entonces, aquí debería es donde debería de verse la acción del gobierno, que haya medidas contra el despido. Hay vari varias maneras de que pues se pudiera proteger a los trabajadores. Una de esas maneras es que al trabajador pueda salir de su trabajo hasta el momento en que se demuestre que cometió una una ilegalidad, que cometió alguna de las causales que establece el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo sin embargo, se le corre en lo inmediato. ¿Qué es lo que hizo la legislación? Reducir los salarios caídos de los trabajadores despedidos a un año. Eso lo hizo de tal manera que ahora, aunque la, el, un juicio de vestido injustificado dure cuatro o cinco u ocho años, el trabajador nada más va a recibir un año de pago de, de salarios caídos cuando gane la demanda, que otra cosa también se ha hecho al respecto, que la prima de antigüedad le pusieron un tope a dos salarios mínimos, aun cuando el trabajador pudiera ganar más... ...y por sus años de antigüedad y de servicio... ...resulta que también le ponen un tope... ...y este gobierno no ha hecho absolutamente nada en este sentido... ...ni para limitar los despidos injustificados... ...ni para que haya mejores condiciones... ...para los trabajadores al momento de ser despedidos... ...no hay pues protección en este sentido... ...en este sentido el gobierno tiene una obligación... ...y tiene una responsabilidad... ...sobre todo de buscar que se impida... ...el despido de los trabajadores cuando quieren organizarse y quieren sindicalizarse, ¿quién, cómo, ¿de qué otra manera se van a, a defender los trabajadores si no es con su organización? Los trabajadores solamente pueden defenderse con una organización sindical bien estructurada y leal a los intereses y a los derechos de los trabajadores, no o no un sindicato que sea leal a los intereses de las empresas porque ya vemos que las empresas pues no están para proteger ni la economía, ni la salud ni la vida de los trabajadores
3: Claro, abogado. Pues agradecerle, por supuesto, que nos haya tomado la comunicación en esta mañana y lo invitaremos en próximas ocasiones para platicar de estos temas que tienen que ver con los trabajadores en nuestro país. Muchas gracias por sus atenciones y continuamos a través del informativo. Gracias,
5: usted, Mario.
0: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
2: Ven y conoce el reino del sabor en Fonda Margarita. Los mejores platillos a un excelente precio. Visítanos en Calle Centenario número 3, Colonia Centro, Ixtapaluca.
0: Te dice las palabras correctas cuando las necesitas. En momentos difíciles nos ha orientado y reunido. Diario te emociona con alguna canción. Y siempre te dirá la verdad. Exacto. Es la radio. Cien años con nosotros. CIR, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.
1: Si te digo que hay un país que es líder en exportación de café orgánico
6: Es el número
1: uno en América en reciclar material PET Y tiene de los mejores museos del mundo ¿Quién crees que lo ha hecho posible? Exacto, los mexicanos
2: Soy mexicana
1: Soy mexicano Somos mexicanos CIRP, Radio y Televisión Mexicanas Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
1: Son las 8 de la mañana con 55 minutos. Escucha usted el informativo de Oriente Capital y le platicamos que Ucrania sigue violando el principio fundamental del Organismo Internacional de Energía Atómica a lanzar ataques contra objetos de infraestructura nuclear incluida la planta Zaporoshie. Y bueno, esto ya ha sido eh, ya ha sido denunciado por Moscú. Y pues bueno, ya, ya se está metiendo también eh, la ONU en este tema. Vladimir Zelensky lo que está haciendo es decir que pues ellos se van a defender como sea. El tema es que son autoataques y eso es muy, muy peligroso porque se puede desatar una catástrofe mundial. Allá en, en en Ucrania, una catástrofe mundial porque es, es, es un tema nuclear. Entonces, este desastre podría eh, contaminar de tal manera eh, aquella zona, eh, se podría morir tanta gente y en estos días de pandemia, pues se prevé un una catástrofe difícil de contener. Por ello, y para finalizar esta nota, pues eh, Rusia lo que le lo que pide al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, es establecer un perímetro des, desmilitarizado, platicar que entre el, que se reúna el Consejo de Seguridad de la ONU para evitar que Ucrania siga autoatacándose, que ese ha sido el, el problema principal eh, y terrible, además. Bueno, pues son las 8 de la mañana con 56 minutos. Agradecemos su el... atención. Y para cerrar, tenemos la información de los titulares más importantes de los diarios de México. Para ello, el periodista Miguel Ángel Cacique nos informa. Adelante.
4: Así los titulares de hoy: Reforma, Busca Plan de Secretaría de Educación Pública, Ensalzar Obras, Cuarta Transformación, Universal. ONU, habrá una generación perdida por rezago educativo. Milenio, AMLO, sí se investiga de Querétaro a Capo, Mexicle, pero no fabricamos delitos. Excelsior, costo de la vida les quita sueño a los mexicanos. Jornada, se frena el alza de precios por primera vez desde mayo. 24 horas, política educativa genera más rezago. Sol de México, propone control de los fiscales estatales. Razón, PAN y PRD cierran filas con alito. Crónica, burlan mineras ilegales a ocho dependencias federales. Heraldo, roban 26.4 millones de barriles de combustible. Es noticia hoy. PEF 2023 de la Cuarta Transformación beneficiará a los más ricos. Uno más uno. Estados Unidos y Canadá emitieron alertas de viaje a Zacatecas. El día, Suprema Corte de Justicia de la Nación invalida orden de aprehensión contra gobernador de Tamaulipas y el financiero divide al Consejo de Pemex el sobrecosto de refinería. Entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos 1. Estados vetados por Estados Unidos concentran 25% de asesinatos 2. Divide a Consejo de Pemex sobre costo en dos bocas 3. UNICEF urge al gobierno diseñar estrategia para recobrar aprendizaje 4. Gobierno gasta más en devoluciones que en dar subsidios 5. El costo de una carrera privada aumentó 162% por el momento, querido Radio Escucha, es todo.
1: Estamos a dos minutos de las nueve de la mañana, dos antes de las nueve. Agradecemos Mario Ramos y su servidor Raya Costa el favor de su atención a este informativo de Oriente Capital. Y pues cerramos recordando que usted puede llevarse este informativo eh, en, en su celular, a donde quiera, con quien quiera, recuerde que puede acceder a nuestra multiplataforma de noticias en OrienteCapital.com Y de ahí lo vamos a mandar a Facebook, si le gusta esa plataforma, puede irse a Twitter, por Instagram, eh, en la misma página web eh, OrienteCapital.com Y en las diferentes plataformas de podcast, en donde usted puede también escucharnos, como es el caso de Spotify, Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast, en donde estamos disponibles y también puede escuchar episodios anteriores. Así que le agradecemos mucho su atención y mañana, por fin viernes, nos escuchamos en punto de las 8 de la mañana en su informativo de Oriente Capital.
0: Todos los días de 8 a 9, Informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír.
1: Son las 9 en. Em